0: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 2 Der ECMI Atomreorangierer Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Episode vom Tropenhaus. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, wie angekündigt habe ich diesmal einen anderen Gast dabei. Letztes Mal war das die Heike, die kommt in der nächsten Episode zurück. Und diesmal habe ich hier den Paul. Und zwar wird der Paul einsteigen mit etwas, was Heike und ich eigentlich gesagt haben, wo wir nie wieder drüber reden würden. Aber ein allerletztes Mal müssen wir da doch noch drüber reden. Äh, nämlich, er bringt etwas aus Harry Potter mit. Aber es ist nicht etwas, was man vielleicht aus Harry Potter jetzt erwarten würde. Aber... Paul, erzähl doch erstmal was zu dir selber und dann steigen wir ein.
1: Alles klar. Hallo Angela. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Äh, mein Name ist Paul, das hast du schon gesagt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe äh, Informatik und Medienwissenschaften studiert. Und äh, ähnlich wie äh, Heike und du interessiere ich mich für verschiedene Medien. Ich bin nicht so der Buchleser, aber ähm, wir schauen ja auch häufig äh, Filme zusammen. Und äh, darüber interessiere ich mich eben auch für äh, diverse Tropen und äh, finde das Ganze sehr unterhaltsam. Und wir hatten uns auch schon vor einer Weile äh, den Plan gefasst, endlich mal einen Podcast zusammen zu machen. Und jetzt sind wir hier. Ich war bis jetzt auch noch nie Podcast-Host oder, oder Co-Host, aber äh, habe schon ein paar Erfahrungen als Gast gesammelt und da freue ich mich jetzt sehr.
0: Vielen Dank, Paul. Ich freue mich auch sehr, dass wir das zusammen machen. Genau wie die Heike kenne ich den Paul von Twitter. Genau wie die Heike dadurch, dass wir zusammen Filme live tweeten. Und mit beiden wollte ich unbedingt mal einen Podcast machen, dass sich das jetzt so ergeben hat. Dass es einer ist, finde ich noch schöner. freue mich sehr auf unsere Gespräche. Und du hast äh, etwas aus Harry Potter mitgebracht Und zwar etwas, woran sich vielleicht die Leute gar nicht so sehr erinnern können. Es kommt nämlich nur in einem Halbsatz vor. Nämlich eine Playstation.
1: Ja, genau. Ich möchte das mal gerade vorlesen. Ich habe das Zitat hier. Es stammt aus Harry Potter und der Feuerkirch. Das ist der vierte Band. Und da aus dem zweiten Kapitel Die Narbe. Und für den Kontext, für die Harry Potter-Fans, es geht um einen Brief, den Harry Potter an seinen Partner Onkel Sirius schreibt. Und darin beschreibt er, wie es ihm gerade so geht und wie es in der Familie läuft. Und er beschreibt auch, wie es äh, seinen, äh, seinem Onkel, seiner Tante und seinem Cousin geht und was die so machen. Äh, und die sind, für alle Leute, die jetzt mit Harry Potter nicht so viel zu tun haben, die sind keine Zauberer, sondern die sind äh, nicht magische Menschen, also Muggel. Und Harry schreibt folgendes. Lieber Sirius, hier geht es zu wie immer. Mit Dudley's The Ad läuft es nicht besonders gut. Meine Tante hat ihn gestern erwischt, wie er Donuts in sein Zimmer schmuggelte. Sie haben gedroht, ihm das Taschengeld zu kürzen, wenn er das nochmal macht. Und daraufhin ist er furchtbar wütend geworden und hat seine Playstation aus dem Fenster geworfen. Das ist eine Art Computer, auf dem man spielen kann. Ziemlich dumm von ihm, wenn du mich fragst. Denn jetzt hat er nicht mal Giga-Gemetzel Teil 3, um sich abzulenken. Fantastisch. Wir haben hier äh, gleich, gleich zwei wunderbare Beispiele äh, für das, worüber wir heute reden wollen. Nämlich einerseits die Playstation... Also sozusagen uh, Product Placement oder echte Produkte, echte Marken in einem Medium. Und andererseits Gigagemetzel Teil 3. Ich habe es nachgeschaut, das ist kein echtes Computerspiel oder Videospiel, sondern das ist eine äh, Sache, die sich äh, J.K. Rowling ausgedacht hat, beziehungsweise im Original heißt es Mega Mutilation Teil 3 oder Part 3. Und das ist also ein fiktives Computerspiel für die playstation das ist sehr, sehr interessant aus dem Grunde, weil wir wissen, Harry Potter und der Feuerkelch spielt im Jahr 1994, beziehungsweise diese Szene spielt im Jahr 1994. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die PlayStation noch gar nicht. Die kam nämlich erst im Dezember dieses Jahres, also des Jahres 1994 raus. Und Dudley konnte gar keine PlayStation haben. Und ich finde es, find es total faszinierend, diese, äh, diese Entscheidung von Joanne K. Rowling, da einfach nicht so ein bisschen äh, nachzurecherchieren, was sie denn da verwenden könnte. Warum schreibt sie nicht Nintendo?
0: Der Grund ist, wir haben uns in der letzten, in der letzten Folge damit beschäftigt, ein bisschen so die rosarote Fanbrille abzusetzen. Und ich möchte weiterhin sagen, wenn ich bäsche nicht äh, jetzt grund- und sinnlos auf Harry Potter herum, ich bewahre mir weiterhin das Gute, was ich aus diesen Büchern und aus dem Fandom genommen habe, in mir. Aber ich schaue kritischer auf sie. Inzwischen. Und ich muss leider inzwischen sagen, je mehr ich das tue, desto mehr fällt mir auch auf, nicht nur das, worüber wir in der ersten Folge, ihr könnt gerne unsere erste Folge auch nachhören, falls ihr das noch nicht getan habt, sie heißt Harry Potter und die rutschige Chromosomentreppe. Nicht nur das, was wir da kritisieren an Jacob Holding, sondern generell, sie recherchiert einfach nicht gut. Es gab da einen Twitter-Set, da ging es um, wenn ich mich richtig erinnere, die Namenswahl, dass sie ausgerechnet den chinesischen Charakter, den einzigen chinesischen Charakter, Zhou Chang genannt hat. Und der Schluss zu dem, der oder die Erstellerin dieses z kam, ist, das war einfach faul. Sie hätte recherchieren können, was Namen die Leute, die in Großbritannien wohnen, die chinesische Wurzeln haben, ihren Kindern geben. Was ich zum Beispiel inzwischen weiß, ist ähm, durch eine Freundin von meiner Tochter, dass chinesische Kinder oft zwei Namen haben. Einmal den chinesischen, der von der Familie benutzt wird, und einmal einen, der in dem Land, wo sie leben, einfach einfacher zu buchstabieren ist. Das ist eine recht gängige Konvention. Sowas kann man recherchieren. Man kann ja auch einfach zum Beispiel Leute fragen. Und sie war einfach so faul dazu. Und in diesem Sweat wurde sie dann bitter verteidigt. J.K. Rowling spinnt ja gerne so diese Narrative, dass sie im Café saß mit dem, mit dem Baby und da dann, weil sie so wenig Geld hatte, ähm, hat sie dann da gesessen und geschrieben. Wobei ich mich immer frage, als ich Studentin war und recht wenig Geld hatte, den ganzen Tag im Café sitzen hätte ich mir nicht leisten können. Aber das mal beiseite. Aber dann, es hätte doch kein Google gegeben und die Recherchemöglichkeiten nicht. Und dann hat jemand, also ich glaube, ich habe sogar selber drunter geschrieben, auch damals gab es schon Bibliotheken. Man hätte das nachschauen können. Und auch die Zaubererschulen, aus, ähm, die sie dann später na, äh, nacherfunden hat in, in Amerika. Sie hat einfach das genommen, was gerade da war, was sie so grob wusste und hat das so zusammengeklatscht. Und genau das, denke ich, ist hier auch passiert. Zu faul zu recherchieren.
1: Ja, genau. Aber hier ist es tatsächlich sehr skurril, weil das ist ja ähm, etwas, was sie äh, dann geschrieben hat zu dem Zeitpunkt, wo der Harry-Potter-Hype schon ganz groß war. Also ich habe in diesem Buch, aus dem ich jetzt gerade vorgelesen habe, habe ich tatsächlich auch den Stempel, dass ich das am ersten Verkaufstag äh, erworben habe, im Jahr 2000. Und ähm, da hätte sie doch wirklich mal jemanden fragen können und äh, einfach mal sagen können, hier, guck doch mal, ob das plausibel ist. Es war klar, dass es im Jahr 1994 spielt. Und äh, da wird sie definitiv schon äh, das Geld gehabt haben, um da nochmal nachzurecherchieren. Und äh, ich finde diese Stelle auf, auf so vielen Arten skurril und wunderbar, weil es, <lacht> äh, weil sie auch schreibt, äh, das ist eine Art Computer, auf dem man spielen kann. Das ist ein Brief an Sirius. Sirius ist ein Reinblüter ist mit Zauberern aufgewachsen. Woher weiß er, was ein Computer ist im Jahr 1994 zudem? Und äh, Mr. Weasley weiß das nicht. Mr. Weasley freut sich, wenn er eine Steckdose findet. Und äh, ich finde diese, diesen, diesen Brief und diesen Absatz in dem Brief einfach nur äh, seltsam, weil es, äh, weil es ein relativ unnötiger Teil des Buches ist, der aber gleichzeitig ähm, so schlecht recherchiert ist. Was äh, auch noch sehr spannend ist an der Playstation in Harry Potter, ist einerseits, dass man sich bewusst machen muss, kurz nach Veröffentlichung dieses Buches oder ich glaube sogar schon vor Veröffentlichung dieses Buches gab es Playstation-Spiele zu Harry Potter, was, was ich sehr lustig finde. Dass äh, die Playstation, auf der die Harry Potter-Spiele veröffentlicht wurden, selber in dem Buch vorkam. Das finde ich sehr interessant. Äh, eine Sache, die ich äh, auch nachgeschaut hatte, ist äh, die, äh, oder es, es gibt ein Harry potter fandom Wiki und äh, da wird erklärt zur Playstation, dass die zwar noch nicht äh, existierte, nicht released war zu dem Zeitpunkt, dass es aber schon für Entwicklerstudios ähm, sozusagen so Beta-Varianten gab, die dann äh, vor Release waren. Und es gibt die Fan-Theorie, es gibt dazu eine tatsächliche Fan-Theorie, dass Vernon Dursley ja ein so einflussreicher Mann ist und seinen Sohn so sehr liebt, dass er für seinen Sohn eine Beta-Variante der Playstation vor dem Actual Release besorgt hat, zusammen mit diesem Spiel Giga-Gemetzel Teil 3, dann ist das aber natürlich auch wieder absurd, weil das bedeutet dann ja, dass äh, Dudley eine, eine Pre-Release-Playstation aus dem Fenster geworfen hat, wo ich nicht wissen will, wie viel Ärger Vernon dafür kriegt. Es, äh, und und ich, ich würde mir sehr gerne einfach eine Fanfiction nur um diesen Umstand wünschen, der, der einfach nur diese Geschichte erzählt von Dudleys Ad und wie er da ausrastet und diese Playstation aus dem Fenster wirft und äh, was das alles bedeutet. Finde ich äh, sehr, sehr lustig.
0: Ich, ich finde das auch wieder, es ist wieder illust illustrativ dafür, was Fans alles machen, um die Lücken zu füllen die, die J.K. Rowling aus Faulheit lässt, weil, weil, weil Vernon wird nie beschrieben, als irgendwer der Einfluss hat. Er hätte gerne Einfluss. Er arbeitet in einer Firma, die... Was stellt die her, Paul? Waren das Schrauben? Nee.
1: Bohrmaschinen.
0: Bohrmaschinen herstellt und auch nicht besonders hoch angesehen oder sonstigen Einfluss hat. Und äh, auch, das ist, wenn es ein Pre-Release war, warum ist es dann Giga-Gemetzel Teil 3? Was ist... Was ist mit Giga-Gemetzel-Teil 1 und 2?
1: Ja, das ist ja wie ähm, Mortal Kombat. Ich habe jetzt nicht recherchiert, <lacht> wann Mortal Kombat äh, 1 und 2 und 3 rauskam, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht äh, Giga-Gemetzel-Teil 2 auf einer äh, Vorgängerkonsole oder auf einer Arcade-Konsole vielleicht dem äh, Nintendo Entertainment System rauskam und jetzt äh, für den Launch der PlayStation der, der große Titel ist dann das Sequel, Gigagemetzel Teil 3 und das ist, das ist dann der große Launch-Titel. Vielleicht, dass sie diese Brand übernommen haben. Wer weiß. Und
0: dann noch, Dudley ist das ist, äh, ein Feuerkelch. Wenn ich jetzt richtig zähle, müsste Harry da. Das ist das vierte Buch, das ist das Harry, also 13, 14. Ja. Und Dudley ist ja gleich alt. Also nicht nur, hat sein Vater nicht nur eine, irgendwo eine Pre-Release-Playstation aufgetan, sondern auch noch ein höchstwahrscheinlich erst ab 18 freigegebenes Spiel, was er dann seinem 13-jährigen Sohn gibt. Das ist
1: Ja, es ist großartig.
0: Es ist, es ist einfach großartig. Und äh, ich frage mich auch, was Sirius Black gedacht hat, als er das gelesen hat. So
1: ja, nicht, nicht vergessen, Sirius Black ist ein Mensch, der unter Zauberern aufgewachsen <lacht> ist und er, er wird hier konfrontiert damit. Das ist ein Computer, mit dem man spielen kann. Ja. Es ist. Was denkt sich Sirius, wenn er diesen Brief liest? Vor allem, das ist die Hälfte des Briefes, <lacht> den ich eben vorgelesen habe. Danach sagt er nur noch, ja, ich ja, meine Narbe hat wehgetan. Aber die, die Einleitung des Briefes ist erstmal diese Absurdität. Finde ich äh, hervorragend und äh, bringt mich jedes Mal wieder raus, wenn ich ähm, das Buch lese oder das Hörbuch höre.
0: Ich habe auch. Ähm dann mal nachgeschaut in der Harry Potter Wiki, in einer der vielen, die es gibt und dieser Satz, der hier steht, der, den finde ich auch wunderbar. Considering its title and Dudley's inclination to aggressiveness, it is likely that this was a violent video game. <lacht> ja, Mega Mutilation Part 3 könnte ein, könnte ein aggressives Spiel sein, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es vielleicht nicht Wer weiß, wer weiß, vielleicht ist das ja so, so, so ein Kirby oder sowas, so ganz harmlos.
1: Naja, der Gott des Gemetzels ist auch kein brutaler
0: Film. <lacht> Stimmt, es war bestimmt so ein französisches Pre-Released-Arthouse-Game, was dann gespielt ich...
1: Das hätte ich auch aus dem Fenster geworfen.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich, je, je länger je länger man äh, je länger man darüber nachdenkt, desto absurder wird es und desto mehr zeigt es aber auch mit diesem Willen dieses Fandoms diese... Ähm, Recherchelücken zu füllen und, äh, und die Unwillig, äh, Unwilligkeit der Autorin, einfach nur mal weiß ich nicht, jemanden zu fragen, der Videospiele spielt. Sag mir mal ein Spiel, was jetzt gerade neu ist. Sag mir mal ein Spiel, was du gerne spielst auf deiner Playstation. Mehr hätte sie nicht machen müssen. Zack, wäre es das gewesen. Aber nein, sie, äh, sie, sie, braucht, sie braucht das nicht zu tun.
1: Ja. Fantastisch. Wie auch immer, darüber wollte ich jetzt gar nicht mit dir reden. Sondern unser Thema soll heute sein, ähm, Brands und, und Markennamen, Produktnamen in äh, Medien, das können Filme, das können Bücher, das können Spiele sein, versus äh, Knock-offs oder äh, Parodien oder einfach Fantasiennamen. Und darum soll es heute gehen.
0: Genau, wir haben also quasi, das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass J.K. Rowling in diesem Podcast vorkommt, mit einem ihrer... Und ich kann euch nur raten, lest vielleicht die Bücher, wenn ihr sie habt, bitte kauft sie nicht noch einmal, lest sie nochmal, weil es gibt mehrere Beispiele für diese, wo man sich dann fragt, aber warum ist das so? Und sich dann selber so ganz elaborierte Erklärungen strickt und dann überlegt, aber eigentlich ist das nicht mein Job als Leser. Eigentlich hättest du dir diese Gedanken machen sollen. Du hättest einfach mal googeln können. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Buch entstand, gab es das Internet schon. Und, ähm, ja, damit schieben wir dann Jackie Rowling aus der Tür zum Tropenhaus äh, und äh, widmen uns unserem heutigen Thema, nämlich ja Fake Brands. Das ist auch so etwas, was mich äh, auch wahnsinnig fasziniert, schon immer. So äh, erfundene Markennamen, das, das zieht sich ja durch, durch alle Genres. Eins, was mir, als wir das Thema dann äh, vorher, besprechen, wir uns ja immer so ein bisschen, über was wir dann gemeinsam reden möchten, was mir sofort eingefallen ist, sind die Morley Cigarettes. Was so faszinierend ist, es, ist, es ist, wird einmal erwähnt wie diese Playstation mit dem Gigagemetzel oder diese Zigaretten, aber es hat so, es hat so wahnsinnige äh, Konsequenzen, nämlich Morgan Cigarettes, falls jemandem das nicht sagt, es ist eine fiktive Zigarettenmarke. Ich dachte, das käme als erstes in Akte X vor, diese Serie damals mit Scully und Mulder, die auf ProSieben lief, die ich mir angeschaut habe als Teenager, wo ein mysteriöser Mensch immer Zigaretten rauchte, der geheimnisvolle Zigarettenmann, von dem niemand wusste, wer er war. Aber es ist gar nicht so, weil dieses viel älter als das. Ich habe nämlich festgestellt, als ich dann diese Wikipedia-Seite, die es gibt, die ihr auch alle lesen könnt, wo eine lange, lange Liste von Filmen und Serien ist, äh, wo Morley-Zigaretten vorkommen, ist äh, der Film Psycho als erster genannt. Psycho? In Psycho raucht jemand am Schluss Morley-Zigaretten. Und dieser Film ist von 1960. Und äh, Wikipedia, da steht auch, dass das höchstwahrscheinlich der erste Film ist, wo die Marke auftaucht. Und danach, da kommen Dutzende mir ist die als erstes aufgefallen in ähm, Akte X, einfach weil das auch ein Plotpunkt war. Wenn man irgendwo eine zerknüllte Packung Marlis gesehen hat, wusste man, ah, der Zigarettenmann war da. Aber es, ist, es sind wohl unglaublich viele. Hier, Cobra übernehmen sie und Buffy und ähm, Walking Dead. ist ja jetzt eine neuere Serie, aber es sind auch ältere Serien, wo das denn vorkommt. Und wenn man jetzt überlegt, in Akte X, da raucht jemand Morley-Zigaretten, die musste er irgendwo gekauft haben, die sind irgendwo hergestellt worden. Das heißt, in diesem Universum gibt es diese Marke. Wenn man dann so weiter sich überlegt, haben alle diese Filme und Serien ein Universum gemeinsam? Spielt Akte X in derselben Welt wie, äh, wie Psycho oder wie Buffy oder wie Outer Limits? Das ist, finde ich, ist, ist ein ganz nettes Gedankenspiel. Man sieht so diese Packung von irgendwas und überlegt sich so, was hat das denn eigentlich für Konsequenzen, dass ich das in diesen beiden Serien sehe? Und das finde ich so spannend an diesen Produkten, diesen fiktiven Produkten.
1: Äh, ja, oder mir fällt noch ein anderes Beispiel dafür ein. Das ist äh, nämlich äh, ACMI oder ACMI. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, das äh, kennen vielleicht auch einige. Das ist äh, eine Firma, die bekannt geworden ist durch äh, Roadrunner und da vor allem äh, durch äh, Ambosse, die dann auf äh, Wiley Coyote fallen. Und die kommt auch in sehr vielen Filmen vor. ACMI steht für... American Company that manufactures everything oder a company that makes everything. Es gibt da mehrere Abkürzungen. Und die kommt eben nicht nur in Roadrunner vor, sondern auch zum Beispiel in einen James Bond Film, in Lizenz zum Töten oder in The Sixth Sense oder zum Beispiel auch in einer äh, Drei-Fragezeichen-Folge gibt es die tatsächlich auch.
0: Oh, das ist interessant.
1: Ja, und äh, ist auch so ein, äh, ein universenübergreifendes oder äh, universenvereinigendes Element, äh, diese, äh, diese Company. Und das ist natürlich sehr äh, interessant dann auch.
0: Kennst du den Film ähm, Who Framed Roger Rabbit? Ja. Oder falsches Spiel mit Roger Rabbit. Da kommt nämlich äh, die, die Firma auch vor und zwar als ein, als ein Name von einer Figur. Da geht es ja um dieses, dass Cartoons im Prinzip echt sind und Cartoons in so einer, also jemand, Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, ihr ihn sehen, das ist sehr gut. Quasi wie als wären Cartoons wie jetzt reale Filme. Da gehen also Schauspieler in ein Studio und filmen den. Es sind halt Toon-Leute, die in einer Stadt namens Toontown wohnen oder einem Stadtteil. Und die genauso ähm, hier auf der Straße herumlaufen und ihre Leben haben wie wir auch, nur dass es eben gezeichnete Figuren sind. Ein sehr, sehr interessanter Film, der viel mit so der vierten Wand bricht und Genres und auch diesen Tropes spielt, die in Cartoons oft sehr vorkommen. Unter anderem den ein Ambass fällt auf dich runter, weil in der echten Welt äh, überlebst du das nicht, aber in Toontown kann dir ruhig so ein Ambus auf den Kopf fallen, da passiert dir nichts. Und da kommt ein Charakter drin vor, und der, äh, da kommt diese Firma drin vor, nämlich die Agni Corporation, und der Besitzer dieser Eckman Corporation, der heißt Marvin Acme. Der ist, der wird da ja porträtiert als quasi der, der einer der reichsten Personen, denen eben diese, diese ganzen, weil der diese ganzen Dinge herstellt, die in den Cartoons vorkommen. Und der ist auch ein Plotpunkt, dieser Mensch, und dass er so viel Einfluss hat. Dieser Film Roger Rabbit geht also auch nochmal darauf ein, etwas, was. Höchstwahrscheinlich irgendwann einfach ein Gag war, so ein Running Gag. Der Zeichner wird dann da wirklich richtig in eine Firma mit einem mit einem CEO und äh, einem Plotpunkt gemacht. Und das das finde ich ganz gut. Ähm, das finde ich ganz interessant, wenn sie sowas so selbstständig. Weil ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der erste Mensch, der keine Ahnung so ein so ein Fass oder oder so ein Hammer gezeichnet hat und mir drauf geschrieben hat, dachte so jetzt baue ich ein ganzes Hintergrunduniversum auf. Und zumindest ich weiß auch, dass es diese Produkte oder diese Firmen, manchmal auch ganze Plots, wie zum Beispiel eben die Morley-Zigaretten in, in Akte X, aber dass tatsächlich die Firma selber oder der Gegenstand selbst ähm, so, so ein Plot-Point ist. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine ähm, Serie, die ich sehr gerne geschaut habe als Teenager, die hieß Die Abenteuer von Pete und Pete. Das ist eine sehr absurde Serie, aber ich mag absurden Humor. Darauf kommen wir in einer späteren Folge vom Podcast auch nochmal zurück, über absurde Geschichten und warum die so toll sind und auch so wichtig, gerade für Jugendliche und Kinder. Und in dieser Serie äh, gibt es auch eine Firma und die heißt Crabstar. Und Crabstar ist auch so eine Acme-Firma, die macht alles. Also alles, was die Leute in dieser Serie benutzen, ist gemacht von Crabstar. Die sponsert auch äh, football -Teams und man kann reisen bei der buchen, alles mögliche. Es gibt eine Folge, da geht es darum, wie gesagt, das ist eine etwas absurde Serie und der Plot dreht sich darum. Pete und Pete sind zwei Brüder, die heißen beide Pete. Das ist äh, so fängt es schon mal an, so absurd. Und ähm, der jüngere Pete zieht sich morgens seine Unterwäsche an und ihm fällt nach irgendwie ein paar Mal fällt ihm auf, dass seine, wenn er sich neue Unterwäsche kauft oder wenn seine Eltern ihm neue Unterwäsche kaufen, dass die immer perfekt ist. Die sitzt richtig, die kneift nicht, das ist immer total perfekt und er, er fragt sich dann immer warum. Ihm fällt dann auf, immer wenn er so ein Unterhosenpaket aufreißt und die Unterhose rausnimmt und sich freut, dass er wieder eine perfekte Unterhose hat, dann fällt ein Zettel raus und da steht drauf, diese Unterhose wurde inspiziert von Inspektor 34. Das hatte ich auch mal sowas ähnliches im Real Re Life, nicht mit Unterhosen, sondern mit Chips. Eine Marke von Chips, die ich gerne esse, da steht immer, diese Chips wurden geröstet von und dann ist so ein Stempel, und da steht dann immer Name, wie Nick, oder Dave. Und wenn der, der selbe dann zweimal kommt, dann denke ich auch mal danke Dave für diese leckeren Chips. Jedenfalls bei dem Pete ist das der Inspektor 34. Und ihm fällt eben auf, dass es immer derselbe ist. Also immer immer derselbe Zettel. Immer Inspektor 34. Und dann geht er und sucht diesen, Inspector, diesen Inspektor. Diesen Unterhoseninspektor, der in der Crab Star äh, Company für diese Unterhosen, die heißt Crab of the Loom, die stellen Baumwollzeugs her. Auch diese Unterhosen. Und dieser äh, dieser Mensch aus dieser Fabrik, der ist halt ein ganz spezieller Mensch, der scheint dafür geboren zu sein, Inspektor für Unterwäsche zu sein, weil er alles immer perfekt machen muss. Es wird dann äh, so illustriert, der kann zum Beispiel sogar ein Brathähnchen mit äh, Messer und Gabel essen und danach stapelt er die perfekt abgelutschten Knochen zu so einem Turm auf und seine Hände sind ganz sauber, weil er so perfekt ist, weil Krebs da für die Inspektion seiner Unterwäsche nur so perfekte Menschen einstellt und dann wird aber gezeigt, dass das aber ihn da so ein bisschen daran hindert, so wirklich am Leben teilzunehmen, weil alles immer so perfekt sein muss und das finde ich ganz witzig, dass dieses Crapstar-Ding, was bestimmt auch nur als Running Gag mal angefangen hat, als hey, wir, wir sind halt so ein bisschen so eine bisschen absurde Serie und wir machen so ein Acme Running Gag und alles ist von dieser Corporation, von dieser Mega-Corporation hergestellt, die alles produziert und ähm ich glaube nicht, dass sie geplant haben, dass sie daraus eine ganze Folge oder einen ganzen Charakter machen.
1: Ähm, etwas, was ich mich immer frage, wenn sowas vorkommt wie die Morley-Zigaretten oder auch zum Beispiel das gigagemetzte Computerspiel bei dem einen Buch, äh, dann äh, frage ich mich äh, immer... Wie ist das eigentlich abgesichert? Gibt es da irgendwie, sind das auch eingetragene Marken? Könnte ich jetzt einfach hingehen und morley zigaretten verkaufen? Was, was, was würde dann passieren? Oder könnte ich ein Computerspiel programmieren und das Gigagemetzel äh, Giga Teil 3 nennen und könnte das verkaufen? Was würde dann passieren? Ist das irgendwie geschützt?
0: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ja auch, es gibt ja ganz oft so T-Shirts oder sowas von sowas. Das sind ja diese um die Ecke-Fan-T-Shirts, die. Wenn ich jetzt ein offizielles Star Wars T-Shirt machen würde, dann müsste ich Lukas auch ganz viel Geld bezahlen, deswegen mache ich lieber irgendwas anderes da drauf. Zum Beispiel aus, äh, Stranger Things gibt es, ähm, Fan-T-Shirts, die Leute verkaufen mit dem Namen der Arcade, wo die immer hingehen oder sowas. Und ich glaube, das ist, das darf man dann, das ist glaube ich so eine Grauzone dann, weil so werden ganz, so machen ganz viele Fans Fanart, so dass Disney oder Netflix, die Stranger Things ja machen, dass die die verklagen könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass du das machen könntest. Du könntest ein Spiel programmieren und das Giga 3 nennen. Und ich glaube nicht, dass Jackalwood nicht verklagen dürfte. Oder du nennst es 2, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Äh, ich äh, hatte auch so ein äh, T-Shirt von Breaking Bad äh, mit äh, Vamonos Pest drauf. Was aus der fünften Staffel eine fiktive Firma ist. Eine Sache, die ich ganz spannend fände in dem Zusammenhang mit, äh, mit Marken äh, in, in Medien, ist, äh, wir haben jetzt sehr viel über Fake-Marken und ausgedachte Sachen gesprochen, aber ich finde es auch spannend, wenn echte Marken verwendet werden. Äh, das ist manchmal sehr ärgerlich, wenn das irgendwie sehr offensichtliches Product-Placement ist, aber in einigen Filmen fällt äh, einem vielleicht auf, dass wenn da Charaktere sind und die benutzen eine Suchmaschine, um im Internet etwas zu suchen, wenn ihr da mal darauf achtet, wird euch auffallen, dass sehr viele nicht Google verwenden. Obwohl Google, ähm, ne, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die Suchmaschine ist, die die meisten Leute verwenden. Und da gibt es Gründe für. Also einerseits denke ich mir, wenn ich ein Filmemacher wäre, ich würde auch einfach die Leute googeln lassen. Dann äh, fühlt sich das so am natürlichsten an, äh, wie, äh, wie die ZuschauerInnen das dann vermutlich auch äh, von sich kennen. Aber Google erfordert sehr strenge Regeln damit man zum Beispiel die Google-Suche in einem Film verwenden darf. So gibt es zum Beispiel die Maßgabe, dass die Google-Suche zu nichts Bösartigem verwendet werden darf. Also es darf nicht ein, ein Bankräuber die Google-Suche verwenden, um herauszufinden, wo die nächste Bank ist. Es darf aber... Zum Beispiel äh, eine Gruppe von Freunden Google verwenden, um äh, eine Party zu planen. Also du darfst das nur für gute Sachen verwenden. Und gleichzeitig müssen die Filmemacher vorweg, bevor sie, da, äh, bevor sie Google im Film verwenden, müssen sie an Google äh, um Erlaubnis bitten und da detailliert beschreiben, am besten noch mit Skizzen, wie Google verwendet werden soll und wie es eingesetzt werden soll. Und sie müssen sich auch verpflichten, es korrekt einzusetzen. Also dass sie dann auch wirklich echte Suchergebnisse zeigen und nicht... Äh, zeigen, dass äh, irgendwas Schlechtes passiert, wie zum Beispiel, dass es äh, sie auf einer Virenseite oder so leitet. Das fand ich ganz interessant.
0: Das ist wild, das wusste ich nicht. Ich, mir ist das meistens bei, bei, deutschen, bei deutschen Krimis ab und zu schaue ich auch noch deutsche Krimis Tatort aufgefallen, dass die Ermittler dann irgendwie ähm, Each Page oder sowas, also für, für Facebook benutzen oder eben so eine seltsame Suchmaschine. Ich habe immer gedacht, das machen die, weil öffentlich-rechtliche äh, die wollen eben gar kein Product Placement. Naja, dafür nehmen sie... Dann fahren die aber trotzdem fette BMWs oder sonst was. Also so ganz konsistent sind sie da nicht. Aber das, das war etwas, was ich so nicht wusste. Ich weiß, ein super futuristischer Film, ähm, ich glaube, der hieß um, The Island, hieß er, glaube ich. Und da haben die Leute die ganze Zeit auf MSN gesurft und haben MSN, äh, auch auf MSN die Suchmaschine benutzt. Und ich habe mich immer gefragt, dass ein paar Jahre später ist das alles so dermaßen altbacken und man fragt sich, warum. Und also das ist wirklich krass. Ich frage mich, gibt es das auch mit anderen Produkten, die dann zum Beispiel sagen, unsere, keine Ahnung, unser Auto darf nicht bei Verfolgungsjagden mit Verbrechern benutzt werden. Ich stell stelle mir vor, so eine Teppichfirma würde sagen, Mordopfer darf nicht auf unsere Auslegeware liegen. Also... Google nutzt da ja aber wirklich seine Macht einfach mal brutal aus, würde ich sagen. Das kann sich doch sonst eigentlich niemand herausnehmen, oder? Gibt es, gibt es noch ein Produkt, eine Firma, die das, die das so krass durchsetzt?
1: Mir fällt tatsächlich auch keiner ein. Also ich glaube, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es äh, einige äh, Firmen gibt, die äh, sich das schon angucken wollen, äh, wie ihr Produkt eingesetzt wird. Mir wird jetzt aber keiner einfallen. Spannend bei den Suchmaschinen finde ich, äh, es gibt einerseits dazu auch wieder ein Trope, eine Trope, nämlich äh, es gibt einige Fake-Suchmaschinen, die in mehreren Filmen vorkommen, zum Beispiel die Suchmaschine Spider-Finder kommt in vielen Firmen, äh, Filmen vor, oder die Suchmaschine äh, Queryoo, also äh, wie, ähm, wie Query mit Doppel-O am Ende, also Q-U-E-R-I-O-O, -O, die kann man sogar selber verwenden man kann äh, man kann danach suchen man kann danach googeln und äh, dann findet man äh, diese Webseite wo man einfach Fake Suchbegriffe eingeben kann und die Seite sieht sehr ähnlich aus zu Google und äh, das sind dann Suchmaschinen die werden in mehreren Filmen verwendet und da kann man sich dann auch vorstellen dass diese Filme so ähnlich wie bei the Molly Zigaretten in einem Universum spielen wo es dann eben diese Suchmaschine gibt es gibt aber auch das Gegenbeispiel zu Google die äh, ja sehr harte Voraussetzungen haben, nämlich, äh, das ist Bing. Bing ist auch eine Suchmaschine von Microsoft, die viele vielleicht ausschließlich aus Filmen kennen, weil ich habe Bing, glaube ich, erst vielleicht ein- oder zweimal in meinem Leben bewusst benutzt. Und äh, Bing kommt aber in sehr vielen Fil Filmen tatsächlich vor, zum Beispiel im Film Source Code oder im Film The Amazing Spider-Man. Und da ist es häufig so dass da Bing verwendet wird in den Filmen, weil Microsoft für das Product Placement zahlt. Und das sind dann teilweise auch Szenen, wo das verwendet wird. Wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel in The Amazing Spider-Man 1, da wird sehr, sehr lange auf diese Bing-Suche unnötig lange draufgehalten und du siehst, ah, da ist dieses Logo von Bing ähm, und der tippt extra langsam, damit man äh, dieses Logo möglichst lange im Film sieht. Und äh, das ist teilweise schmerzhaft, sich das anzugucken, während bei denn Fake-Suchmaschinen, da tippen die Leute das halt schnell ein und nach einer Sekunde ist die Szene vorbei. Das finde ich sehr <lacht> witzig.
0: Ich finde, das illustriert so wunderbar den Kontrast von Bing und Google. Ich weiß nicht, ob du diese äh, Serie kennst, die ist, glaube ich, von, von College Humor ist die, die, heißt If Google was a person oder sowas heißt die neue. If Google was a guy. Ja. Das ist Einer meiner Lieblings- also ich kann euch nur allen, die hier zuhören, raten, googelt, googelt das! Nehmt eine Suchmaschine in eurer Wahl. Es gibt auch DuckDuckGo, es gibt, äh, wie heißt die, Ecosia, die, die so umweltfreundlich ist. Nehmt eine Suchmaschine in eurer Wahl und sucht Ich Google was a guy. Das ist im Prinzip ein kleines fiktives Universum, wo Google ein Mensch ist, der hinter einem Schreibtisch sitzt. Und jedes Mal, wenn jemand eine Google-Suche macht, kommt jemand rein und setzt es dahin. Und dann spielen die das aus und es ist unfassbar, unfassbar komisch. Vor allem dieser, dieser Mensch spielt das in einer in einer trockenen, trockensten Art. Und ähm, das bilden sich dann halt immer ewig lange Schlangen und er ist immer genervt von irgendwelchen Leuten, die komische Dinge äh, suchen. Und dann gibt es eine Folge, die damit endet. Ist in dem Jahr, wo Bing, glaube ich, gerade neu war. Da sitzt dann der Bing-Mensch im Nachbarbüro, während also draußen diese Schlange immer weitergeht von den Leuten, die googeln wollen. Und der Bing... Das ist dann so total strahlend an seinem ganz leeren Schreibtisch. Bei dem Google-Menschen sind immer ganz viele Akten und Dinge, die er raussuchen muss. Und so eine, dieses, ich weiß gar nicht, gibt es da Namen für dieses Gerät, auf, was so auf Schreibtischen steht, was so pendelt? Metronom? Nee, Metronom ist ja Musik. Ein Metronom ist für die Musik, um den Takt zu halten. Ich meine dieses, dieses, was immer nur bei irgendwelchen langweiligen Büromenschen steht, diese Kugeln, die so hin und her schwingen. Einfach was, stellt man sich auf den Schreibtisch, ich kenne das nur aus sehr langweiligen Büros, jedenfalls steht das da bei ihm und er sagt irgendwie so, "Komm mal in guys, it's awesome here und niemand kommt da rein, so, googelt so, nein, ihr dürft unsere Suchmaschine nicht benutzen, wenn, dann nur von einwandfreien, netten Menschen, die kleine Kätzchen googeln. Aber nein, dieser nicht moralisch einwandfreie Mensch, der darf unsere feine Suchmaschine nicht, nicht benutzen. Und, und Microsoft so, hier, hier will ich geben euch Geld. <lacht> aber in so einem Film geht es über Haustiere und die benutzen, das ist egal, wenn sie Google, wenn sie Bing benutzen, bekommt ihr Geld von uns. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber auch irgendwie lustig. Google kann, also, Google kann sich das einfach erlauben, das so zu machen, einfach diese Restriktionen drauf zu ballern. Ich frage mich, ob das dann auch so, da muss ich mal drauf achten in Serien. Ich weiß, dass im, im Tatort wurde schon bemängelt, dass sie sowas nicht, also sie benutzen nicht Google, sie benutzen sowas wie Impleo oder irgendwas anderes, was sie sich da gerade ausdenken. Aber sie haben, findige Leute, Leute, die im gucken, haben schon festgestellt, sie sagen sowas wie Skype, also in einer Skype-Konferenz. Achten muss sie dann auch im Drehbuch darauf achten, dass keiner Google sagt, google das doch mal und ich habe das mal gegoogelt. Das, man muss ja mal haarscharf aufpassen, weil eigentlich ist ja Google fast wie, wie so Tempo-Taschentuch oder sowas. Etwas, was in den normalen Sprachgebrauch übergegangen ist. Und ich glaube, das wollen die aber nicht, weil das ja äh, heißen würde, dass sie Rechte verlieren. Zumindest in Deutschland heißt es, glaube ich, dass man dann ziemlich viele Rechte verliert, wie, wie Tempo. Müsste man mal drauf achten, ob Leute dann so äh, sowas nicht benutzen. Mir fällt es wirklich auch nicht ein, dass jemand sagt, google das doch mal in der Serie.
1: Ja, sehr selten, ne? Es wird dann irgendwie anders umschrieben mit äh, Recherchieren oder so. Ja. Was ich noch spannend finde, ist, äh, dass wenn ich wenn ich so Filme schaue und ich äh, sehe dann, äh, dass da Suchmaschinen zum Beispiel verwendet werden, dann finde ich es immer interessant, weil ich habe ja eben gesagt, wenn man, wenn man echte Produkte verwendet, wie zum Beispiel Google oder Sachen, die man vielleicht auch selber verwenden würde. Ich benutze jetzt kein Google, aber andere Leute schon. Und man sieht da Sachen, äh, die man sich vorstellen könnte, diese Charaktere würden das in echt benutzen dann macht das den Film auch so ein bisschen realistischer und man kann sich vielleicht mehr in die Figur einfühlen. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, der Film Searching, äh, kann ich sehr empfehlen, das ist ein Film, der spielt komplett auf einer äh, Computeroberfläche. Vielleicht kennst du den auch, Angela?
0: Nee, ich kenne den nicht, ich, hab, ich musste lachen, weil ich dachte, weil du sagst, Searching, aber in dem Film wird kein Google vorkommen, oder?
1: Doch, doch, in dem Film kommt tatsächlich äh, Google vor und Facebook und Instagram und äh, YouTube. Wow. Da kommen all diese äh, originalen äh, Sachen vor und dadurch wirkt dieser Film auch sehr viel realistischer. Also äh, der ganze Film spielt sozusagen auf einer Computeroberfläche und man sieht einen, äh, einen Vater, der äh, dessen Tochter ist vermisst. Und äh, er sucht äh, auf alle möglichen Arten und Weisen sucht er äh, nach Hinweisen, wo seine Tochter sein könnte. Also er durchforstet Newsartikel, er ruft äh, Freunde und Bekannte äh, an, er schreibt Leute äh, über verschiedene Portale an, er sucht YouTube-Videos von äh, Arealen, wo sie war und äh, dafür verwendet er eben sehr viele Webseiten, die man als Zuschauer auch kennt. Man benutzt es vielleicht nicht selber, aber äh, man kennt es und das macht diesen Film so unglaublich realistisch und viel äh, spannender, als wenn er jetzt irgendwelche Fake-Seiten aufrufen würde und man sich denkt, das gibt's doch gar nicht oder das, das äh, bringt einen dann raus. Und äh, gerade das macht diesen Film äh, realistisch. Aber in anderen Filmen würde mich dann dieses Product Placement enorm stören. Also, wenn ich äh, irgendwie äh, sehe, wie, wie äh, Brad Pitt in World War Z genüsslich seine Pepsi trinkt, nachdem er äh, die Zombies besiegt hat und dann am Pepsi-Automaten steht und man minutenlang dieses Logo vor Augen hat, da ist es dann wieder sehr störend und irritierend. Und äh, ein äh, Film, wo ich es besonders offputting fand, weil das ein Film ist, den ich richtig, richtig gut finde, ist äh, der Film Blade Runner 2049. Das ist der äh, neuere Blade Runner Film von Denis Villeneuve und den habe ich im Kino gesehen den fand ich sehr irritierend, weil das ist äh, ein Film, der spielt im äh, Jahr 2049, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, gut 30 Jahre äh, knapp 30 Jahre in der Zukunft und da gibt es dann nur noch eine einzige Automarke und die stellt diese futuristischen Autos, die fliegen können und die äh, äh, die ganze Welt sozusagen äh, mit Autos beliefern her und das ist Peugeot. <lacht> Wo ich dann denke, Peugeot, tolle Automarke, <lacht> kann man mögen, aber ich glaube nicht, dass es in 30 Jahren nur noch Peugeot gibt und wir alle nur noch Peugeot fahren, weil die so unglaublich advanced sind und weil die die ganzen Zukunftstechnologien haben. Das äh, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen.
0: Ich finde das, find das super interessant. Ich kann... Ich, ich war in diesem Film. Ich habe den im Kino gesehen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, aber... Ich weiß, das hat gerade Blade, weil da ja mit diesen wahnsinnig lang, es da so eine wahnsinnig lange Kamerafahrt, die gibt es ja durch diese Städte und gibt's das dann irgendwo, dass hier an so ein Peugeot Logo vorbei zoomen oder sowas, stelle ich mir mega absurd vor, aber ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Das weiß ich nicht, aber es ist so, dass wenn äh, die Autos gestartet werden, die haben alle so einen Monitor, so wie man das heute auch aus Autos kennt, wo dann vielleicht das Navi oder so drauf ist wenn das äh, wenn der Zündschlüssel gedreht wird, dann ist da erstmal groß das Peugeot Logo.
0: Das, 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 Also das würde mich auch irritieren, weil ich glaube, gerade in Science-Fiction, ich glaube, das hat damit zu tun, dass, also wenn wir zu Uto utopischer Science-Fiction reden, utopische Science-Fiction hat ja auch viel damit, also okay, Blade Runner ist jetzt eine Dystopie, komme ich auch gleich darauf zurück, weil Blade Runner passt zufälligerweise auch sehr gut zu Produkt, ähm, also nicht Product Placement, sondern zu fiktiven Produkten, die mir neulich aufgefallen sind, also schlage ich die Brücke gleich wieder zurück, aber wenn wir jetzt, ich glaube, bei Science-Fiction wollen wir ja auch irgendwie so ein bisschen weg in Science Fiction ist genau wie, Fan ich glaube, das ist wie, als wenn in Fantasy irgendjemand da sitzt und auf einmal einen East pack rucksack auf dem Rücken hat. Wir wollen in ja, Science Fiction soll uns ja wegtransportieren von dem, wo wir jetzt gerade sind, ähm, weg in eine möglichst bessere Zukunft und dann da die ollen Produkte zu sehen, die wir eh schon von daheim kennen. Das würde mich auch mega, mega nerven. Zum Beispiel auch Star, Star Trek zum Beispiel. Da kann man mit Product Placement auch nicht viel reißen, weil Star Trek hat ja keine Produkte. Also da gibt es keine Firmen, da gibt es, ja, zumindest bei den Menschen auch kein Geld mehr. Und da frage ich mich immer, wie...
1: Das macht ja auch die Utopie von Star Trek aus.
0: Genau. Machen denn Utopien weniger Geld, weil weil, weil die kein Product Placement erlauben können? Frage ich mich dann immer. Und da würde ich mich, mich das auch da, da stört es mich schon, wenn ich irgendwas zufällig erkenne, als zum Beispiel... Äh, die, in Star Trek äh, TNG benutzen sie, glaube ich, eine bestimmte, relativ prominent erkennbare Taschenmarkenlampe immer. Und das hat mich schon gestört, weil ich die wiedererkannt habe, sowas. Aber in Dystopien ist es interessant, weil ich glaube, Peugeot, ich glaube, dieser krasse Kontrast ist, weil Blade Runner halt eine Dystopie ist. Und auch eine Dystopie, wo Corporations eine große Rolle spielen, aber eine negative, eine negative Rolle. Und alle Corporations in Blade Runner ja eher so eine düstere, allmächtige und dann, wenn man dann so an eine große, allmächtige, düstere Corporation denkt, die ihre Finger überall also Peugeot weiß ich das wo so so voranstecken, oder so, also das Peugeot, das weiß ich nicht, da denke ich so an Familienautos oder so, der, der erste kleine die erste kleine Stadtkarre oder so, aber nicht an. Das ist jetzt die mega, miese Mega-Corporation, die zusammen mit den anderen miesen Mega-Corporations an einem äh, Tisch sitzt und die Welt in den Untergang stürzt. Was nämlich ganz interessant ist, ist, dass... Blade Runner deswegen komme ich da drauf. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen ausholen, leider. Ach, was heißt leider? Dafür sind wir ja hier. Produkte und Firmen, die Produkte herstellen in Fiktion, als wir darüber gesprochen haben, ist mir als erstes nämlich ein Videospiel eingefallen, was ich in letzter Zeit sehr gerne spiele. Das heißt uh, The Outer Worlds. Das ist gar nicht mal so neu. Das ist schon eine Weile raus, das kam letzten Oktober raus. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das erst jetzt so für mich entdeckt. Ich glaube, es war ein Zufall, weil ich äh, wollte mir zu meinem Geburtstag ein neues Spiel kaufen auf der Switch. Hab im E-Shop herumgestöbert und da war das gerade im Angebot. Und es klang wie ein Spiel, was mir gefallen könnte. So ein bisschen Fallout, so ein bisschen Borderlands. Für Leute, die jetzt nicht viel Computer spielen. Ich äh, spiele ja sowohl gerne Computer als, schaue gerne Filme als, lese Bücher. Weiß aber, dass nicht alle so drauf sind. Borderlands und Fallout spielen in einer dystopischen Welt. Und es ist eher so ein Spiel, wo man aus der Ich-Perspektive irgendwo herumläuft. Auch mal... Ähm, auch mal kämpfen muss, also schießen, aber auch ähm, Aufgaben und Quests erledigen muss. Also, das heißt, man wird so reingeworfen in die Ich-Perspektive als ein Mensch, der ein Abenteuer erlebt, auch mit Menschen reden muss, Entscheidungen treffen muss, die wiederum Konsequenzen haben. Aber es hat auch diese Action-Anteile, dass man also auch mal wirklich sich irgendwie so durch eine Horde Monster durchschießen muss. Und das ist so eine Mischung aus Computerspielen, die ich ganz gut finde, weil es weder das eine, also reine Shooter, noch das andere, so reine Spiele, wo man nur Abenteuer erlebt und sonst keine Action hat, ist nicht so mein Fall, sondern ich mag halt diese Kombination aus beiden und ich mag halt auch dystopische Science-Fiction und all das hatte dieses Spiel. Und in diesem Spiel ist die Welt beherrscht von, das ist der Trope, über den wir die ganze Zeit auch unter anderem reden, ist Megacorp, also ACME ist eine Megacorp, Crabstar ist eine Megacorp, das ist eine Corporation, die alles herstellt. Peugeot. Peugeot ist eine Mega... Jetzt auch. Neu. Peugeot, die Megacorp. Eine Megacorp ist im Prinzip eine, eine Welt, mit einer Megacorp ist eine Welt, wo nur alles nur von dieser einen äh, Firma produziert wird. Alles. Von, wir haben ja darüber schon geredet, großen Ambossen, die dann Feind auf den Kopf fallen, bis zu Unterhosen, Zahnpasta. Alles wird von dieser Megacorp hergestellt. Und das ist im Kern ein Element aus dem Cyberpunk. Und da kommt jetzt die Schleife zu Blade Runner zurück. Nämlich ähm, dieses Job der Megacorp, diese böse, düstere Vision von großen Unternehmen, die die ganze Welt beherrschen. In Blade Runner geht es im Kern um äh, Androiden und die Toriel Corporation, die diese Androiden herstellt. Das ist so, das ist mit der zentrale Punkt von Blade Runner und auch dem nächsten Film. Und diese Unternehmen werden immer sehr negativ dargestellt. Die sind, die beherrschen quasi den Planeten und wir sind denen auch so ein bisschen ausgeliefert. Weil sie halt jeden einzelnen Aspekt in unserem Leben äh, bestimmen und beherrschen sie. Und die Regierung ist auch machtlos. Also im Prinzip, die Welt wird von diesen riesigen, großen, bösen Unternehmen regiert. Und das ist ein, ähm, wie gesagt, ein Aspekt aus äh, Cyberpunk. Das Buch, auf dem Blade Runner basiert, heißt "Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Ein dystopischer Science-Fiction-Roman. Und was äh, ganz interessant ist, der Roman selber ist kein Cyberpunk. Der hat äh, Cyber, der spielt äh, im futuristischen Jahr 1992, geschrieben wurde 1968 und der spielt in der dystopischen Zukunft 1992, wo äh, die Erde nach einem Atomkrieg fast unbewohnbar ist. Und wenn man Tiere haben möchte, dann muss man die sich kaufen in Form von Form von ähm, Robotern. Also Tiere und Natur ist eine Art Luxusgut geworden. Und Leute haben Prestige nicht, weil sie ein fettes Auto haben von Peugeot. Äh, sondern wenn sie zum Beispiel ein Schaf haben. Aber die meisten Leute kaufen sich diese Schafe von einer, von einer Firma, die diese die synthetisch herstellt, die sich aber kaum von lebenden Tieren unterscheiden lassen. Der ähm, Roman äh, und der Film sind nur im Kern ähnlich. Ridley Scott hat da sehr sein eigenes Ding draus gemacht. Und das Interessante ist, dass er in Blade Runner, diese, im Buch heißt sie, glaube ich, Rosen Corporation, in seinem Film heißt sie Terrell. Und Ridley Scott hat aus diesem Roman diesen Film gemacht und dieser Film wiederum gilt als Begründung des Genres Cyberpunk. Und ein zentrales Element dieses Cyberpunk ist eben diese Megacorp. Und jetzt kommen wir
1: zu Outer Worlds.
0: Zu Outer Worlds, weil Outer Worlds ist eine Dekonstruierung dieses Megacorp-Tropes.
1: Was bedeutet das?
0: Eine Dekonstruierung eines, äh, eines Tropes oder einer, einer ja, eines Genres ist, du nimmst ein, ein Genre, und nimmst das auseinander und verkehrst es ins Gegenteil und kritisierst oder parodierst es dadurch. Und ähm, also wenn man so überlegt, Cyberpunk stellt sich vor eine Zukunft, in der wir alle beherrscht werden von riesigen, bösen Unternehmen. Und das ist ja so eine Art auch Gesellschaftskritik. so Sollten wir Unternehmen so viel Macht geben, sollten wir wirklich alle unsere Daten an Google geben, Sollten wir wirklich nur noch von einer, von einer oder zwei oder drei großen Firmen, wie es jetzt ja auch ist, wenn man sich die Lebensmittelherstellung anschaut, das sind ja wenige große Firmen, die den gesamten Lebensmittelmarkt beherrschen, sollten wir Firmen so eine Macht geben, weil wenn wir das tun, dann stellen die irgendwann Menschen her, die man nicht mehr von, von echten Menschen unterscheiden kann, dann beherrschen die alles, dann beherrschen die die Welt und wir sind ihnen nur noch hilflos als Konsumenten ausgeliefert. Das ist ja so eine Art ne, Kapitalismuskritik auch und eine Dystopie. Und jetzt geht, geht Outer Worlds hin und stellt das auf den Kopf, indem es nämlich sagt, aber passt mal auf, habt, habt ihr euch schon mal angeguckt, wie große Unternehmen arbeiten, Leute? Glaubt ihr eher im Ernst, dass wenn unsere Welt von großen Unternehmen be äh, besessen wird, dass das was verbessert an unserem, also dass die wirklich an die Macht kommen? Weil schaut euch doch mal an, was passiert wir geben euch jetzt eine Welt, die von großen Megacorps beherrscht werden, und es ist eine Vollkatastrophe. Die Megacorps in Outer Worlds sind nicht die bösen, allherrschenden, äh, dunklen Entitäten, vor denen man in Angst und Schrecken leben muss. Nein, das sind inkompetente Firmen, die durch ihr eigenes Hickhack und ihre Unfähigkeit, äh, ordentlich zu arbeiten, die Welt runterwirtschaften im Prinzip. Und das sieht in, ähm, das sieht in Outer Worlds nämlich dann so aus, die Welt wird beherrscht von einem, von von dem Board quasi, das in dem mehrere große Firmen sitzen. Und dadurch, dass die alle nur versuchen, sich gegenseitig das Wasser abzugraben, kommen die aber nicht vorwärts und alles geht unter einem See von Meetings und äh, E-Mails und äh, Befindlichkeiten und Leuten, die einfach nur in die Macht kommen wollen. Und da, da funktioniert das nicht mit der Weltherrschaft. Und ich musste daran denken, weil dieses Spiel sehr geprägt ist von diesen Dingen, die diese Corporations herstellen. Es gibt im Prinzip zwei große, einmal Spacer's Choice und einmal Auntie Cleo, die sich konstant um den ersten Rang in der Weltherrschaft quasi prügeln, aber dabei keinen Schritt weiterkommen, weil sie sich selber auf, de auf den Füßen stehen. Und jeder, der mal für ein großes Unternehmen gearbeitet hat, wird wissen, was ich meine. Was zum Beispiel einfach nur... Äh, wenn in einem Großunternehmen dein Arbeitsrechner kaputt geht, was für, durch wie viele Hubs du springen musst, bis du erstmal ein neues Gerät hast, bis du alle Lizenzen hast davon, bis das alles abgenommen wurde und so weiter und so fort. Und das sich jetzt in Groß vorzustellen und ganz viele Plots sind halt eine ganz, ganz harsche Kritik an Großunternehmen, an, äh, an Produkten, die die herstellen. Allen Gegenständen, denen du in Outer Worlds begegnest, sind von diesen Mega-Corporations hergestellt. Es gibt einen schönen Artikel, den verlinke ich auch, keine Ahnung, in der Beschreibung oder so, der heißt Five intriguing products made by mega Corporation we'd like to try and, do, and five we wouldn't. Einer, der dazugehört, an den musste ich nämlich denken, als wir darüber geredet haben, über, über, über Fake-Produkte und fiktive Produkte, ist die äh, Abnehmzahnpasta von Anticleos. Also ähm, Anticleos ist, ist, wird so als Konkurrent dargestellt, weil du bist sehr viel mit Spacers Choice unterwegs, und Cleos ist halt die äh, Konkurrenz. Und da geht es um eine äh, um Cleos Diet Toothpaste, Slimmer than Nature. Das ist eine Zahnpasta, mit der putzt du dir die Zähne und dabei nimmst du ab. Was du aber herausfindest in der Quest, um, bei der es um diese Zahnpasta geht ist, dass Anticleo diese Zahnpasta herstellt. Das, was die braucht, um diese Zahnpasta herzustellen, das, dieses Enzym oder was auch immer, was dazu führt, dass diese Zahnpasta schlank macht, kann nur gewonnen werden, wenn du sehr gefährliche, aggressive Raptoren züchtest. Also züchtet dieses Unternehmen, um ein paar Dollar Profit zu machen, züchtet dieses Unternehmen mega gefährliche Raptoren, die dann natürlich ausbrechen und alle fressen und dann unter sehr großen Mühen und Einsätzen von vielen Menschen wieder in, in, in Schach gehalten werden müssen, und dann, wenn du in dieser Fabrik, die voller Raptoren ist, die du erstmal besiegen musst, herumläufst, das ist nämlich das Schöne an diesem Spiel, du kannst alle Computer hacken und die ganzen E-Mails oder Nachrichten zwischen den Arbeitern und ihren Chefs lesen. Und es ist immer ein Beispiel von immer komplettem Missmanagement und Inkompetenz. Und da ist es dann so, dass sich rausstellt, diese Zahnpasta hat als kleine Nebenwirkung leide, dass sie auch die Leute blind macht was aber der was gesagt wird das ist egal also jemand weiß darauf hin Leute unsere Zahnpasta macht blind sollten wir das vielleicht und jemand anders sagt ach quatsch das merkt ja sowieso niemand und so sind alle corporations in diesem Spiel die sind inkompetent die hören nicht auf warnungen die äh, wollen immer nur profit machen und schießen sich dabei konstant selbst ins Knie und die Botschaft ist eben die gegenteilige von Cyberpunk nämlich nicht wir müssen angst haben dass die großen megacorps unsere äh, welt bestimmen und uns äh, unterjochen weil dann werden wir alle leiden sondern megacorps können das gar nicht die sind viel zu die sind die können die welt nicht regieren die sind viel zu inkompetent dafür das geht überhaupt nicht und das fand ich ganz witzig, weil auf den ersten Blick wirkt es halt so wie so ein Cyberpunk-Spiel, sehr dystopisch und dann, es ist ja auch dystopisch, weil wir natürlich schon in einer Welt leben, mit Zahnpasta, die einen blind macht. <lacht> aber, ähm, aber es ist ein anderer Take, es ist ein anderer Take als der Cyberpunk-Take. Ich hatte ja schon vorgewandt, die Schleife ist ist, ist sehr lang, äh, von, äh, Cyberpunk, ähm, Peugeot zu Outer Worlds, die dieses ganze Trope ein bisschen auf den Kopf stellen.
1: Ja, woran es, woran es mich auch so ein bisschen erinnert hat, ist ähm, das Half-Life und Portal-Universum, äh, wo es ja auch zwei äh, große Corporations gibt, äh, Aperture Laboratories und Black Mesa, die, äh, die in Konkurrenz stehen. Das sind auch äh, Videospiele, äh, schon ein bisschen älter. Äh, und äh, da gibt es eben äh, vor allem eine Corporation, das ist äh, Aperture Science. Und äh, das ist eine Forschungseinrichtung, die... Äh, komplett übernommen wurde von einem äh, von einer künstlichen Intelligenz, die äh, immer weiter äh, darauf ausgelegt war, eben ja sozusagen den Profit zu maximieren und äh, die Arbeitsabläufe zu optimieren und äh, dabei dann festgestellt hat, dass äh, die beste Möglichkeit ist, um die Arbeitsläufe zu optimieren, sich sämtlicher Menschen zu entledigen und hat dann eben die äh, Angestellten von Aperture Science zu irgendeinem Zeitpunkt alle umgebracht... Und ähm, daran habe ich das gerade so ein bisschen erinnert, äh, dass das auch so eine Optimierung um der Optimierung willen ist und äh, man dann letztlich immer nur bei einer Kritik von derartigen äh, Unternehmen rauskommt.
0: Ich habe das auch, als ich über diesen megacorp ähm, trop nachgelesen habe, habe ich auch Aperture Science gelesen als Beispiel. Quasi, ähm, Portal kommt ja aus diesem Half-Life-Universum, wo Black Mesa ist ja diese dystopische, Megacorp, die alles unter Kontrolle hat, wenn ich das jetzt richtig, weil ich habe Portal gespielt, aber nie Half-Life. Das habe ich doch richtig in Erinnerung, ne? Black Mesa.
1: Nee, Black Mesa ist, Black Mesa ist nur eine, eine andere Forschungseinrichtung, die in Konkurrenz zu Aperture Science steht. Das sind beides Forschungseinrichtungen erstmal, die an verschiedenen Dingen forschen und die in Konkurrenz zueinander stehen.
0: Aber es gab erst Black Mesa, richtig? Nur Half-Life und Black Mesa. Und da war Black Mesa doch eine mehr oder weniger 0815-böse Firma. Weil ähm, was ich gelesen habe, ist eben, dass Aperture Science im Prinzip versucht, so zu sein wie Black Mesa, aber es geht komplett schief, weil sie auf die falschen, auf die falschen Dinge setzen.
1: Ja, das ist so nicht, nicht äh, ganz korrekt. Ich werde jetzt nicht in die, in die Tiefen des Half-Life-Universums abtauchen, aber äh, ich weiß nicht, welche der beiden äh, Firmen zuerst existierte. Äh, Aperture Science gab es auf jeden Fall äh, ab den 1950er Jahren und war ursprünglich eine Firma, die Buschvorhänge hergestellt hat. <lacht> und äh, die hat sich dann irgendwann über die Jahre äh, immer weiterentwickelt und hat dann festgestellt, dass man äh, mit äh, Mondsteinen äh, Portale herstellen kann, was dann eben ein Portal das äh, Thema ist und äh, ist dadurch in äh, Konkurrenz mit ähm, Black Mesa gekommen. Und Black Mesa ist eine Forschungseinrichtung, die eine, äh, die eben auch an Portaltechnologie arbeitet, aber an Portalen zu anderen Welten. Und die dann irgendwann ein Portal in eine andere Welt öffnet und dadurch, dass dieses Portal dann geöffnet ist, das ist dann wie, wie die Büchse der Pandora, die sich da öffnet, geht dann eben die Erde unter und wird äh, unterjocht von einer Alienrasse, die dann ähm, äh, die Menschheit übernimmt und die Erde übernimmt.
0: Genau, und Aperture Science ist deswegen bankrott gegangen, weil äh, eigentlich machen die ja auch, also Portal ist ja ein Spiel, wo es nur darum geht, um Portale, eigentlich ist es ein, ein Puzzlespiel. Im Prinzip, äh, Leute, die das nicht kennen, man schießt mit so einem Gerät, schießt man ein Portal, Eingang und Ausgang. Und man muss sich dadurch so äh, räumliche Puzzles boxen im Prinzip so ich muss mir da den Eingang hinschießen und da den Ausgang und ähm, um diesen Raum wieder zu verlassen und das wird dann immer komplexer und komplexer und eigentlich sind da Purchase Science die die diese Portale herstellen können aber sie sind halt dermaßen inkompetent dass sie pleite gehen in den 70ern unter anderem weil sie 70 Millionen Dollar investieren um Mondgestein zu kaufen, nur um das zu einem Gel zu machen zum Beispiel. Oder eben diese Duschvorhänge auch wahnsinnig kompliziert und sehr kosteneffizient produzieren. Und deswegen sind sie dann auch nicht so erfolgreich wie, wie, wie Black Mesa. Ja. Und sie, sie sind eine dystopische Firma, weil sie testen sie testen die Zeug an, an Obdachlosen unter anderem. Aber sie sind eine, eine dystopische Firma, die das eben die Dystopie nicht so gut kann. Und deswegen äh, gehen sie leider pleite.
1: Ja leider oder zum Glück wie wie auch so man Glück, möchte, ja, wie, ähm wie man das
0: gesehen hat genau wir sind jetzt gekommen von wir hatten fiktionale Produkte die ausge die, die ausgedacht wurden um äh, aus aus Gründen Faulheitsgründen Copyright Vermeidungsgründen wir hatten Product Placement das sich seltsam anfühlt wir hatten das Fehlen von Product Placement was sich seltsam anfühlt wie zum Beispiel warum googelt ihr denn nicht einfach und warum das seine Gründe hatte, dann hatten wir Dystopien und die Dekonstruktion von Dystopien. Und äh, der nächste logische Schritt, und das gibt es auch tatsächlich, sind Produkte, die erst fiktional waren und dann, weil sie aber so beliebt bei den Zuschauern und Zuschauerinnen waren, dann hergestellt wurden und tatsächlich vermarktet. Und teilweise habe ich diese Dinge auch äh, gekauft und ausprobiert. Weil man ist ja schon so ein bisschen Marketingopfer. Das muss man muss man ja zugeben. Wenn äh, wenn man sich so identifiziert mit einer Serie, einem Buch oder einem Spiel und dann gibt es diesen Gegenstand oder dieses Getränk, äh, jetzt muss ich doch nochmal J.K. Wollner Ich komme nicht weg von dieser Frau. Damals, als ich noch so äh, unbeschrieben un, 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 und äh, unkritisch war J.K. Ja, was ich ganz toll fand, ist zum Beispiel, dass es Süßigkeiten dann irgendwann zu kaufen gab.
1: Bertie Botts Bohnen.
0: Die Bertie bots bohnen gab es, äh, Jelly Beans gab es ja immer schon, in ganz vielen Geschmacksrichtungen, aber dann wurden Bertie bots bohnen hergestellt, die habe ich dann auch öfter, äh, wenn wir, ich bin bei meinen Freundinnen getroffen und Harry Potter geguckt habe, haben wir die gekauft. Der Unterschied war, Jelly Beans gibt es in tausenden Geschmacksrichtungen, die alle irgendwie, ja doch, aber lecker sind. oder Also ich finde die nicht alle lecker, aber sie sollen lecker sein. Und dann haben sie halt ähm, die Lizenz erworben und Bertie bots hergestellt und dann auch wirklich richtig eklige hergestellt, zum Beispiel äh, Leberwurst, Hundefutter, Ohrenschmalz war dabei. Und das ist immer sehr interessant, wenn man die serviert hat, wenn, weil Leute haben sich nicht getraut. Das war nicht so, dass man hier den Farben erkennen konnte. Es gab immer zwei Geschmacksrichtungen von einer Farbe. Eine nett und eine eklig. Und das fand ich doch ganz nett, irgendwie diese Bohnen essen zu können. Es gab Schokoladenfrösche, Frösche, diese, ähm, diese ganzen Sachen, die in diesem Süßigkeitenladen verkauft wurden. Die gibt es alle tatsächlich jetzt zu kaufen. Ich kaufe sie jetzt nicht mehr, weil ich der Karolin kein Geld mehr geben will, aber es gibt sie. Und ich, ich kann den Appeal verstehen, weil dieses bisschen Eintauchen in die fiktionale Welt, indem man sowas konsumiert und kauft, das ist irgendwie ja auch nur der, der logische Schritt von, von Produkten aus der echten Welt, die in der Fiktion platziert werden, fiktionale Produkte, die aus der echten Welt herauskommen. Hast du auch schon mal sowas gegessen, getrunken, gesehen, benutzt?
1: Fällt mir jetzt spontan nicht ein. Aber was ich gesehen habe, ist, das zum Beispiel aus den Simpsons, da gibt es ja das Duff-Bier. Das sieht man häufiger mal, wenn man im Getränkemarkt ist vielleicht. Oder, ähm, ich glaube, das ist jetzt heute nicht mehr so beliebt, weil äh, die Zeit ist einfach vorbei. Aber früher gab es noch, ähm, aus den Werner-Filmen, gab es den Bölkstoff, das war auch äh, so ein Bier. Das habe ich aber nie getrunken, weil zu der Zeit, wo das verkauft wurde, war ich zu jung dafür.
0: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Nämlich im Zuge unserer Unterhaltung über fiktionale Produkte habe ich mal Bölkstoff gegoogelt. Ich, war, ich mochte Werner sehr gerne. Ähm, ich war, glaube ich, genau in dem richtigen Alter, wo man äh, diesen Humor lustig findet. Ich mochte auch den Werner-Film habe aber damals schon ähm, die echten gespielten Segmente hab ich rausgeschnitten, indem ich Pause auf dem Videorekorder gedrückt habe. Und die fand ich nicht lustig, aber ich fand die Cartoons lustig. Die Comics habe ich nie gelesen. Ich habe diesen Film gesehen und ich hatte ein Werner LCD-Videospiel, wo man Birkstoffflaschen aufsammeln musste. Und dann, als wir über fiktionale Produkte <lacht> geredet haben, weil Duffbier und Birkstoff sind mir auch gleich eingefallen, habe ich mal äh, nachgeschaut. Und Birkstoff ist eine Erfindung wieder aus einem Copyright-Vermeidungsding, weil zuerst hat Werner Flens getrunken, Flensburg von der Flensburger Brauerei. Angeblich ohne, dass ihn die, Flens die Flensburger Brauerei dafür bezahlt hat, aber dann hat er dieses Bergstoffbier erfunden und ich lese das einfach mal vor, weil es so nett beschrieben wird in Wikipedia. Ich weiß, das ist ein bisschen faul, an Wikipedia-Artikel vorzunehmen. Es ist einfach so nett formuliert. Bedingt durch das sogenannte Wernerrennen im Sommer 1988 häuften sich die Anfangen von Fans nach einem Bier namens Bölkstoff. Weil er Bölkstoff hat er halt Bier genannt in, in seinen Comics. Bölkstoff und Flaschbier. Und dann plante dieser Comiczeichner daraufhin, selbst ein Bier unter diesem Namen auf den Markt zu bringen und gründete dafür auch eine Firma. Erst hätte, wollte er das mit der Flensburger Brauerei verwirklichen, aber als auf dem Titelbild eines der darauffolgenden Comics der Protagonist eine Flasche Bölkstoff deutlich in der Hand hielt, führte dies zum Bruch mit der Flensburger Brauerei.
1: Oje, was ist denn da passiert?
0: Die war dann beleidigt und... Der, dann mussten sogar Comicsbücher, äh, wo er noch Flensburger getrunken hat, da musste gerichtliches verfügt worden, dass der Buchtitel geschwärzt werden musste. Sprich, wenn irgendwelche Comics-Sammler noch äh, Comics haben mit dem Titel, wo Werner eine Flasche Flensburger hält, das ist jetzt sehr wertvoll. Und dann gab es tatsächlich dann das Bergstoffbier 1991. Nach dem äh, Filmstart äh, gab es das. Auch mit so einer Bügelflasche. Und ich meine Mein Vater hätte damals mal so eine Flasche für uns gekauft. Nicht für uns Kinder, ich war da Prinzessin <lacht> Aber er hat das gekauft und getrunken, damit wir diese Flasche hatten. Das, das weiß ich noch. So äh, bringt man Leute dazu, sowas zu kaufen. Und es gibt bestimmt noch mehr fiktionale Produkte, die, ähm, die es zu kaufen äh, gab später.
1: Also äh, was mir noch einfällt, äh, das äh, passt jetzt vielleicht nicht so ganz auf Produkte, aber wo auch ähm, Filmfiktion zur Realität wurde, äh, ist zum Beispiel bei Filmen wie This Is Spinal Tap äh, oder Fraktus, wo äh, fiktionale Bands, die äh, in einem Film äh, porträtiert werden, dann tatsächlich Realität werden und dann auch äh, echt äh, auftreten, echt äh, Musikalben verkaufen. Das finde ich auch Passt so ein bisschen in diese Reihe.
0: Ja, und bei den Simpsons war es wohl so, dass, nachdem der Film rauskam, auch der, der Simpson-Film, gab es Quickie Marks eine Zeit lang, weil die 7-Eleven Stores haben sich in Quickie Marks äh, umgebaut aus Promo-Gründen und die haben dann wohl auch ähm, andere Produkte verkauft, nämlich Crusty O Cereal und Buzz Cola und ähm, ich habe das mal nachgelesen. Es gibt ja jetzt einen, äh, bei den Universal Studios gibt es einen ähm, Theme Park den land Amusement Park und die kann man da auch noch kaufen. Diese ganzen Harry Potter Produkte, weiß ich, kann man auch in ähm, dem Warner Brothers Theme Park in Florida. Da gibt es diese äh, Harry Potter Geschäfte und da kann man die, diese, diese Sachen kann man da auch kaufen.
1: Ja, in, in, in so Theme Parks kann man ja generell sehr viele Sachen kaufen, die dann irgendwie von Filmen inspiriert sind.
0: Ich habe das mal nachgeschaut auf meiner weiter Lieblingsseite für diesen Podcast, ähm, tv tropes ist, es gibt ganz schön viele Sachen, die man kaufen kann. Zum Beispiel, was ich nicht erwartet hätte, äh, Robocop. <lacht> Omniconsumer Products aus Robocop gibt es. Die haben sich auf, man wird sich, äh, man wird sich überrascht zeigen, auf defiktionalisierte Produkte spezialisiert. <lacht> man kann zum Beispiel, also, es gibt eine Firma, die heißt omni Omniconsumer Products, die Firma aus Robocop. Ein Science-Fiction-Film über einen Polizisten, der im Prinzip ein Cyborg ist. Und äh, da gibt es eine Firma, die heißt Omni-Consumer Products. Und da hat jemand eine Firma gegründet, die auch so heißt und die sich spezialisiert hat auf Produkte aus anderen Serien. Zum Beispiel aus True Blood. Kann man den äh, True Blood äh, True Blood ist so eine Serie über äh, Vampire, kann man, den, kann man den True Blood drink kaufen? Und ich, ich kann mich erinnern, ich habe eine Freundin, die ein großer Fan von dieser Serie ist, und die hat den tatsächlich mal mitgebracht. Und ich habe den getrunken, er äh, schmeckt nicht besonders gut. Und auch äh, Cyberdyne aus Terminator ist eine Firma, die hoffentlich nicht Skynet produziert und wir äh, ja, einen Terminator trotzdem bekommen und ähm, ein relativ ein sehr meta example oder vielleicht auch gar nicht so Meta, sondern sehr direkt ist, ist Toy Story.
1: Das stimmt. Das sind ja da sind ja auch sehr viele äh, sehr viele ich glaube auch äh, tatsächlich äh, von echten äh, Spielzeugen inspirierte Figuren, aber auch ähm, die Hauptfiguren also Woody und Buzz Lightyear, die sind ja, für den Film erdacht worden. Und einen, einen Basseleitier hatte ich tatsächlich auch als Kind.
0: Oh, wie alt warst du, als du Toy Story geschaut hast?
1: Das weiß ich nicht mehr. sechs sieben
0: Da müssen sich deine Eltern sehr ins Zeug gelegt haben, weil die waren... Es gibt ja immer ein... In einem Jahr an Weihnachten gibt es immer ein Spielzeug, um dem sich die Eltern im Prinzip... Prügeln, damit ihre Kinder das bekommen. Ich weiß noch, dass das Buzz Light, diese Buzz Lightyear Actionfigur in dem Jahr, wo Toy Story rauskam, war die Buzz Lightyear Figur dieses, dieses Spielzeug. Da haben sich deine, deine, deine Eltern echt Zeug gelegt, um die zu bekommen. Oha,
1: das haben wir ganz bewusst.
0: Und ähm, ich habe nachgelesen, dass wirklich jede einzelne, also jedes Spielzeug, was es da gab, konnte man später kaufen. Und das ist jetzt so eine Vermutung, das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich glaube, dass Spielzeuge, die da drin vorkamen, haben so ein bisschen so ein Revival erlebt. wie Dieser Mr. Potato Head, den gab es ja vorher, vorher, meine ich, schon auch. Mhm. Und der wurde dann wieder so ein bisschen beliebter. Und ähm, genau, das ist das ist so ein direktes... Äh, das gibt es tatsächlich schon länger, als ich dachte. Nämlich als ich danach gelesen habe über defiktionalisierte Produkte. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass das auch ähm, Willy Wonka betrifft.
1: Ah, das Golden Ticket.
0: Nee, das jetzt nicht. Ah. <lacht> Aber das Buch heißt ja Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber von dir wusste ich dann, weil wir auch kurz darüber geredet haben, dass der Film Willy Wonka and the Chocolate Factory heißt, was unter anderem auch ein, ein Brandname und Marketingentscheidung war. Und aus dem 19, also nicht aus dem neueren Film, sondern aus dem Film von 1971 gab es viele Süßigkeiten wohl tatsächlich zu kaufen, was ich ein bisschen absurd finde, weil so positiv. Hättest du die Sachen essen wollen? Nach, nach den, also Hast du beide Filme gesehen oder nur, nur den neueren?
1: Ich habe nur den älteren gesehen.
0: Das ist witzig, weil Paul ist äh, äh, jünger als ich, aber ich habe nur den neueren gesehen. Hattest du, als du das gesehen hast, danach das Bedürfnis, diese, diese Sachen essen zu wollen? Äh, nee. <lacht> ich auch Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Deswegen wundert mich das. Äh, es gab die... Da muss man sich überlegen, so ein Everlasting Gobstopper, ähm, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, ich denke, es ist ein nie nie endender Dauerlutscher? Ja. Wa warum sollte jemand sowas herstellen? Weil du kaufst ja nur einen und dann musst du ja nie wieder nachher kaufen, oder? Habe ich das falsch verstanden.
1: Dann kann man den besonders teuer verkaufen. Es gibt ja immer wieder neue Kinder. <lacht>
0: es gibt ja, stimmt. Man nutzt den einfach, bis man stirbt und die Nachfolge, <lacht> Genau. Ja, ähm, wir kommen dann auch schon zum Ende und da wir bei Willy Wonka aufgehört haben und ich hatte es ja schon angedeutet, Willy Wonka ist aus einem Kinderbuch namens Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl und Roald Dahls Kinderbücher habe ich sehr gerne gelesen als Kind, weil sie eine sehr absurde Komponente haben und in Welten gespielt haben mit sehr überzeichneten Charakteren deren Charaktereigenschaften immer sehr, sehr über, über, übertrieben, überzogen waren, oft auch bedrohlich und deren Illustrationen so gar nicht waren, wie ich das aus Kinderbüchern gewohnt war und die dich deswegen so gut fand. Ich glaube, Paul, du hast ein, ein Buch gelesen als Kind, was ähnlich war, richtig?
1: Ja, genau. Also mein Lieblingsbuch als Kind war äh, das Buch Schlimmes Ende von Philip Arda. Ich glaube, du hast das in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass mhm. wir darüber mal reden wollen. Und äh, das zeichnet sich eben auch äh, dadurch aus, dass es sehr abstruse Charaktere hat, dass es sehr überzeichnet ist, einen sehr absurden Humor hat, der vielleicht jetzt nicht unbedingt für Kinder ist und äh, eben in der Hinsicht recht ähnlich zu Roald Dahl ist, aber ähm, eben erst aus dem Jahr 2000, also noch ein bisschen neuer ist als die Roald Dahl-Bücher.
0: Das Buch habe ich tatsächlich ähm, mir gekauft und habe es auch schon angefangen zu lesen. Und es hat mich die ganze Zeit sehr, sehr stark an dieses Gefühl erinnert, was ich damals hatte, wenn ich dort Da gelesen habe. Und ich kann den, ich glaube, den Reiz, den es ausübt auf, auf, äh, auf Kinder, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich jetzt zu alt dafür bin. Daher freue ich mich sehr. In der nächsten Folge werden wir zusammen mit der Heike über dieses Buch dann reden. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich dann. Darauf die verschiedenen Perspektiven auch von jemandem, der das Buch als Kind gelesen hat, als Erwachsener nochmal, dann von Menschen, die es erst als Erwachsene nochmal geredet haben, dann über absurde Kinderbücher, die wir als Kinder gemocht haben. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, was stellen wir uns denn ins, äh, ins Truppenhaus rein. Es gibt ja jetzt diverse Produkte, über die wir geredet haben.
1: Ja, aber ich... Wir haben über so viele echte und fiktive Firmen äh, gesprochen und ich will mir nichts von einer echten Firma hier reinstellen. Also ich würde jetzt kein Peugeot hier ins Tropenhaus parken. Ich glaube, wir nehmen doch die Firma, die zumindest meiner Wahrnehmung nach die bekannteste ist, die, glaube ich, die meisten Leute schon mal irgendwo gesehen haben und das wäre Acme.
0: Ja, Acme. Acme macht ja auch alles. Acme macht einfach alles. Ich bin da mal so eine Liste durchgegangen. Es gibt nämlich, äh, online natürlich, es gibt alles, online gibt es den Katalog von Dingen, die mal in den Cartoons vorgekommen sind. Zwei Sachen haben mich da am meisten fasziniert. Vielleicht kannst du mir bei der Entscheidungsfindung helfen. Da gibt es einmal den ECMI Ultimatum Dispatcher. Was ist das denn? Das ist eine Pistole. Kennst du diese Pistolen aus den Cartoons, wenn man, wenn man den Auslöser drückt? Und die schießen nicht und es kommt so eine Flagge raus und es steht drauf Bang. Ja. Der Ultimatum Dispatcher ist so eine, ist so eine Waffe, aber mit Ultimaten. Du schießt das und dann kommt ein Ultimatum raus. Also zum Beispiel, ähm, ergib dich jetzt oder, keine Ahnung, es passiert irgendwas. Das passende Ultimatum wird dir immer serviert. Aber was ich auch ganz nett fand, ist der Atom Rearranger, der zum Beispiel einen Bagger in ein Dinosaurier umwandeln kann, weil er rearrangiert deine Atome. Sehr handlich, passt in jede Handtasche.
1: Sehr praktisch in so einem Tropenhaus.
0: Finde ich auch. Wir reden ja hier auch äh, ne, über Dekonstruierung und sowas und dann kann man einfach mal sowas umkonstruieren. Dann kann man sich so eine bedrohliche Mega Corporation in einen sehr unbedrohlichen, inkompetenten ähm, Betrieb umatomisieren. Äh, okay, dann nehme ich diesen Atom-Rearranger und lege den hier auf ein Regal. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, dass du hier mit mir warst, um über fiktionale und nicht-fiktionale Gegenstände zu reden. Paul, Das hat mich sehr gefreut. Ich danke dir. Und dann sage ich auf Wiedersehen, auf Wiederhören und wir hören uns zu der nächsten Folge vom Truppenhaus. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.